0: Oh, wie so ein Spaß? Ich habe gedacht, du machst es wenigstens mit diesem... Wobei das S-Wort sagt man nicht. Ja! Herzlich willkommen zu einem neuen äh, Podcast bei... ZZZ. So wollte ich das hören. Ähm, ja, herzlich willkommen... Nils nee, kriegt dich wieder ein. Also, Du hattest doch heute echt einen stressigen Tag auf der Arbeit. Bist du nicht ausgelastet oder was? Was stimmt denn nicht? Doch,
1: mein, mein, mein Hals ist ganz trocken. Und mir wurde schon wieder eine neue Katze von meiner Freundin geschickt. Ich sage ihr die ganze Zeit, sie Hä? kennt die Bedingung für eine neue Katze und das ist. Ah! Aber du hast doch ja eine Katze. Ja, ich habe auch eine Katze. Deshalb habe ich gesagt, es gibt erste zwei, eine zweite Katze,
0: wenn wir in der neuen Wohnung sind. Also übrigens,
1: ich glaube, du musst. Meinst du, es geht so vom Mikrofon, Peter?
0: Ich glaube, ich mach doch noch mal ein bisschen. Mach mal einen Ticken höher.
1: Ja, also? jetzt müsstest oh, Ja, ich das glaube ja, 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 das ist ein bisschen dolle. No, mach mal, mal nochmal einen Ticken runter. Oh. Ja, es ist alles hier live entertainment. Äh, in, 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 de de de. So. Entertainment. Ja, das jetzt ist doch perfekt. Jetzt, ja. jetzt, jetzt war es wahrscheinlich genauso das wie vorher. ist vorhin.
0: schön. Nein, das <lacht> ist ein bisschen mehr als vorher. Aber so finde ich top. Ja, ähm,
1: abgesehen davon, dass ich mit meiner Freundin diskutiere, dass es keine neue Katze gibt, oder zumindest noch nicht. Äh, weitere Katze, nicht neue. <lacht> mhm. Haben wir eine neue Folge und es ist ja der Fall, dass ähm, ich vielleicht eventuell die Bowl zu Hause bei mir vergessen habe ja. und wir deshalb keine Bowl-Fragen
0: haben. Was für euch allerdings die einmalige Chance ist, in Zeiten, wo vermutlich viele Menschen gerade daheim sitzen, wegen Corona und ihr euch jetzt Gedanken machen könnt und uns Themen für unsere Bowl schicken könnt, sodass wir, wenn Nils die Büchse das nächste Mal dabei hat, wir die Büchse der Pandora quasi öffnen ja, können. Oh, die oh dieses schon. Wortspiel musste jetzt einfach sein. Um, und ihr uns ganz, ganz viele Themen schicken können, über die zwei äh, Motorrad-Chaoten hier äh, schnacken können. Ja, das, das stimmt. Ja.
1: Das ist äh, eine sehr gute Chance. Ansonsten habe ich mich mal so ein bisschen, ähm, habe ich mir mal gedacht, okay, gut, weil Chris heute anscheinend etwas ausgelaugt ist. Darf er heute, wird er heute ausgefragt,
0: mal wieder, äh,
1: mit ein paar Sachen, die äh, du hoffentlich nicht so erwartest oder oh. nicht erwartet hättest.
0: Me meinst du, die Menschheit ist bereit dazu? Ja.
1: Okay. Mir fällt tatsächlich kein... Also nee. Nein? Nein. Ja,
0: okay. <lacht> ich, ich, bin, ich weiß übrigens überhaupt nicht, was kommt. Ich bin sehr gespannt dann ja. leg mal los.
1: Erfahrungsgemäß kommen wir eh wieder zu, vom einen zum anderen. Ja, so, äh, achso, warte mal. Wir, wir hatten ja eigentlich vor zwei oder drei Podcasts angesagt, dass wir Strukturen in den Podcast bringen. Äh, Gibt es eigentlich mhm.
0: irgendeine Neuerung seit den letzten Podcasts? Strukturentechnisch? Ja, alles von Arsch.
1: <lacht> das ist kein Wunder.
0: <lacht> ich meine, also, meine Nein. Ähm, achso, News. Ähm, ja. Ja, yeah, du bist die super Teneri. Genau, ich bin die ich bin die ähm, Teneri 700 gefahren und äh, macht dazu auch auf meinem äh, YouTube-Kanal einen Vergleichstest oder habe einen Vergleichstest zu der alten Afrika-Film gemacht, äh, weil ich einfach der Meinung bin, dass diese Bikes vom Konzept, als sie gebaut wurden, oder sprich die Tenerie gerade gebaut wird, sehr ähnlich sind und eine, eine gleiche Philosophie verfolgen. Also simpel, robust, mhm. gut zu fahren und da aber halt einfach 25 Jahre... Motorradentwicklungsgeschichte dazwischen liegen. Genau. genau. Schaut euch an, wenn das Video rauskommt. Ähm, ja, wahrscheinlich wird schon
1: draußen gewesen sein, oder? So, wie ich dich kenne, bist du so fickgericht, dass du es irgendwie Ja, müssen
0: wir mal gucken. Werden wir sehen. Kann sein. Und wenn nicht, dann ja, kommt es sicherlich bald, wenn er das jetzt hier ist. In hört. zwei Wochen. Ja. Ja, mal schauen. Ich habe noch <lacht> ein anderes Video zu schneiden. Das... Ich habe gerade drei Videos noch offen, wo ich machen muss. Echt jetzt? Hm. Okay, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin ja
1: produktiv. Nee, das, das, das wundert mich sowieso.
0: Aber in Zeiten des Homeoffice ist das auch nichts. So ja, gut, du, du kennst du kennst ja mein Ziel für dieses Jahr, was YouTube angeht. Und Ach so, ja. Das kommt nicht von ungefähr. Also ja, das ist das auch richtig, das ist auch gut so. Abonniert äh. meinen Kanal. <lacht> 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 oh Gott, das ist schon wieder so Trash, nichts hier. Das ist schon wieder trotz. richtig schlimm. War wir nicht
1: noch, hatten
0: wir nicht noch äh, ja, das Thema Electric Ride Park. Können wir ein kurzes Update geben, dass wir da theoretisch in der Planung sind? Dass, äh, <lacht> ja, theoretisch. Ja, wir ist gut, wir wollten, aber Corona dauert das vielleicht noch. Genau, wir, wir hatten eigentlich vereinbart, dass wir Anfang April ähm, zu den Electric Ride mhm. Park Jungs gehen. Mhm. Ähm, die sind auch wirklich extrem tief drin in der Elektrobike-Materie. Ja. Ähm, mit Eigenbauten, mit Beiwagen, mit Elektro, also ey, alles da, ey, und da bin so. Ich so ähm, gespannt drauf, wie das wird. Ja, wir, wir müssen jetzt halt nur mal gucken. Wir haben auch einen, einen relativ langen Interviewplot mal geschrieben, also mit ganz, ganz vielen Fragen. Ja. Auch wenn ihr da noch Fragen habt, ähm, dann haut die raus. Ähm, die können wir auch gerne noch mitnehmen. Aber jetzt ist natürlich gerade, weil alles in, in der Richtung hin, wir hatten es gerade gequatscht, dass auch die Treigelände zu haben und ja, so. Das ähm, war das, nicht möglich. Wir, wir können es halt gerade überhaupt nicht abschätzen. Auch so, dass ich wollte ja eigentlich noch den TED, den, den Trans-Euro Trail Richtung Polen fahren für so ein langes Wochenende und ein bisschen Off-Road Action machen. Ähm, das wird wohl jetzt in absehbarer Zeit auch nichts. Ähm, ja. ja, müssen wir mal awesome gucken, wie ähm, das so ist. Ja, ansonsten, news-technisch, ich, ich habe ein neues Helm-Setup ausprobiert mit zwei Kameras.
1: Jeder ja, uh, uh,
0: uh, uh, uh.
1: ja. Ja, bin ich jetzt hm. nicht mehr gespannt. Ähm, nee, ich glaube, das war's. oder? Ja, So genau. viele so viel neuere News gibt es, glaube also ich, <lacht> glaube. Ah, doch,
0: ich habe was Krasses gelesen. <lacht> ich habe was richtig Krasses gelesen. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir es schon erzählt haben, ich hatte ja... Okay, nee, das haben wir nicht. Ich hatte entschieden, dass wir dieses Jahr zusammen auf die Eikma gehen und habe einfach beschlossen, dass Nils mitkommt. Okay. Ja. <lacht> <lacht> um, okay. Das habe oh, okay. ich dir aber schon gesagt. Ja, doch. Ja. Also, so, da klingelt und, wieder was. Und jetzt ähm, habe ich heute erst gelesen, dass die Eikma letztes Jahr, die ist ja immer im Herbst, ja. äh, die erfolgreichste Eikma ever war mit Besucherrekord und Umsatzrekord und tralala uh. Was ich auch nicht wusste, dass in diesem Vorstand von dieser Eikma also ja so eine Herstellervereinigung mhm. die Akma oder so in Italien, wo das da also wo alle Motorradhersteller drin sind und da ist ähm, äh, von äh, von Honda irgendwie ein ganz hohes Tier im Vorstand mit und was ist ich was und so und ähm, also alles zu so Größen der Motorradszene, irgendwelche Manager und was weiß ich. Und die haben heute das Top-Ergebnis, oder letzte Woche irgendwie dieses Top-Ergebnis wohl vermeldet von der Messe und sind direkt nach der Vermeldung dieses Rekordergebnis geschlossen zurückgetreten. Was? So dass es gerade die EigMA also die wichtigste Motorradmesse Europas, aktuell keinen Vorstand mehr hat. Was? Ja, komplett überraschend, und ich war so Was? Hä? Warum? Ich wollte gerade sagen, aber das ergibt doch gar keinen ja, Sinn. Ja, also es, es gibt auch kein Statement dazu, keinen kein Grund, keine Ahnung und ähm, ja. Und die Motorradbranche ist halt gerade natürlich auch mit mit Corona extrem unter Druck, weil zumindest jetzt hier Europa und so ist jetzt natürlich Saisonbeginn auch. Ähm, bei dem Yamaha-Händler, wo ich war und so, mhm. für die ist gerade natürlich alle der Super-GAU, dass ihre Ladengeschäfte zumachen müssen und so, dass das halt nichts Schlimmer geht. Jetzt, nicht. jetzt wo die Leute, ähm, guck mal, jeder große Motorradhändler hat jetzt ja. schon sein Saison-Opening für Ende März, Anfang April geplant und so, das ist schon krass und ähm, scheiße, ja, scheiße. vielleicht hat das auch damit was du, ich weiß nicht, aber das fand ich äh, fand ich krass. Also das, das ist wirklich extrem. Weil, das weil ich wirklich sehr gerne auf die EICMA gehen würde. Ja, also das... Dir. <lacht>
1: Das war gerade so, wie, wie so ein Heiratsantrag ja. oder wie oder wie nach so einer Frage nach so einem Date. Wo du, wo du unsicher so bist, ob sie ja. Genau, genau, genau.
0: <lacht>
1: also ja. ja, ich will. Sehr gut. <lacht> Aber oh, da, das ist tatsächlich ziemlich schade. Also da bin ich, ja, wusste ich, wusste ich noch nicht, bin ich echt erstaunt. Ja. Hätte ich nicht erwartet. Wow fand ich auch so ein bisschen ich bin, ich, ich bin mal so, warte mal wir ja. gerade ein wie viele Minuten haben wir denn gerade schon
0: um, wir haben schon neun Minuten fast ja gut okay dann warte mal ja. dann
1: äh, stelle ich mal wieder einen Timer und das mal so 50 Minuten durchlaufen ähm, gut das ist das ist das ist aber wirklich extrem also ich hätte es auch nicht gedacht ich finde es sehr schade weil ich war schon sehr geheilt drauf ja. also mich hätte es auch echt super gefreut aber es ist letztlich ja auch sowieso die Frage aufgrund der aktuellen Lage ähm, inwiefern wird das so funktionieren, wie man sich das vorstellt? Ja, man weiß
0: es gerade gar nicht. Muss man jetzt abwarten mit Corona, aber es war aber trotzdem für mich krass, dass die halt einfach ich geschlossen weiß, nach einem Rekord. hast du
1: denn das gelesen?
0: Ah, das war in, in der irgendeiner Motorsport-Online-Zeitung oder so irgendwie. Ähm, ich ich suche das mal raus und dann ähm, weil das ist, weil packe das ich das irgendwie ich, mal hier in die in die Beschreibung ja, rein. Dann ihr das ja, auch nachlesen. Das ist so. das ist schon echt enorm. Ja, ja, vor allem ich meine, es ist halt gerade die Messe einfach überhaupt krass krass,
1: holy moly, ja, okay, wow, ja gut, das hätte ich echt nicht erwartet. Na gut, okay, aber mal schauen, wie es weitergeht. Also ich bin, ich, ich ja. bin sehr gespannt, wie es läuft. Äh, ja, kommen, kommen wir zu den, zu den Spielchen, äh, zu den paar Fragen, die ich mir hier rausgesucht habe. <lacht> Anhand von ja, ich, paar
0: ich, hm, ich mag Spielchen. Oh, <lacht> Gott. Ich, ich übernehme heute einen. Papst. Möchtest
1: du mit in meine Werkstatt kommen? Ich habe da noch so einen Schraubenschlüssel.
0: <lacht> <lacht> Ein,
1: oh Gott, ich, 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 ich sollte einfach nichts sagen. Ich
0: habe übrigens vor kurzem äh, für die Werkstatt eine äh, Dose Silikonfett, was extrem wie
1: sag's nicht anderes Sag nicht. ja das ist okay. Ähm,
0: reibungsminimierendes Schmiermittel Schmiermittel <lacht> für den äh, Lebensmittelbereich sage ich mal Achso. also kein ah, wir ja es ist einfach so nein, sein aber oh Stop, Gott
1: Wer ja. <lacht> weiß ich jetzt schon dass du in dieser Garage standest und dich einfach nur dass du einfach nur gelacht hast
0: Na, Nein habe ich nicht ich habe in der Tat meine Stecker damit behandelt alle <lacht> heute meine Elektroverbindungen. <lacht> Ach du Scheiße.
1: Ich weiß ja nicht, was du tust, aber jetzt wenn müssen du... wir
0: das ja als über 80 kennzeichnen.
1: Ich weiß ja nicht, was du tust, aber wenn du währenddessen immer biep, 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 biep sagst, dann ist es vielleicht, leider... ah, Okay, gut, das war nein, der war schlecht. Den kannst du gerne
0: machen. Wir, wir fangen besser mit dem Thema jetzt an. Okay. Puh. Das mit der Eikma hat uns so geschockt, ihr müsst uns so verstehen, ja, wir sind also, emotional sehr aufgewühlt.
1: Es geht nicht, ne? Ich glaube, ich habe ein halbes ja. Bier heute getrunken, das ist... Ist da eigentlich noch was drin? Nein. Ja, Willst okay. du noch einen? Nee, 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 nee. Um Ach. Gottes Willen. Nee, nee. Das passt so. Ähm, genau, stimmt, die paar Fragen. Ähm, ja. Da bin ich. Beim paar bin ich gespannt und bei anderen bin ich gespannt, wo wir da wieder enden. Hm. Ähm, ich
0: fange so, an. Sollen wir uns die Challenge stellen, dass, dass wir heute nicht über Elektrobikes und sowas reden dürfen? Weil wir das in der Vergangenheit War, warum? Getan haben. Warum? Nein. Okay.
1: War das ist das ist wie eine Challenge, wo wir sagen, okay, wir dürfen nicht über vier motoren reden.
0: Es gibt keine anderen Motoren, über die ich reden will. Siehst du?
1: Äh, okay, nein, die Zusammenhang war jetzt nicht so schlüssig, wie ich eigentlich dargestellt habe. Wir fangen einfach äh, einfach an. Dazu würde ich tatsächlich mit einem kleinen Rückblick so ein bisschen anfangen. Ja. Und zwar. Ähm, Okay, das ist, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen lustig. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie verlief dein letztes Jahr, sprich 2019? Ich weiß, es ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, von Anfang 2019 ruhig so bis Februar, Ende Februar 2020 mhm. motorradtechnisch. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist schlecht, 10 ist gut. Motorradtechnisch, sprich, was Boah. für Sachen gab es da? ups and downs insgesamt
0: ah, oh, das ist das ist ganz arg schwierig aber weil ja weil weil es extrem wellenförmig also extrem ups and downs
1: ja und vom also es
0: war quasi von von 1 bis zu einer bis zu einer 10 alles dabei ja wegen Beta gekauft dann gefahren ja Beta Stress Beta über. gekauft war erstmal geil ja dann gemerkt dass es eine ziemlich blöde Idee war so eine Beta sich zu kaufen. Ja. Ähm, das war dann schon wieder so ein Down. Dann ähm, Down auch, weil irgendwie zeitlich viel zu wenig zum Mopedfahren allgemein gekommen. Mhm. Ähm, dann wiederum ein absolutes Highlight war definitiv Greta. Mhm. Ähm, wobei in halt auch der, der blöde Sturz, wo ich halt, ähm, <lacht> wo ich, wo ich den Kühlerschlauch zerballert habe und den, äh, den Schalthebel, was dann halt nochmal extra Kohle ge genau ein anderes Down war, dieses äh, Enduro-Training, was ich gebucht hatte, wo, wo wo ich den Kühler kaputt gemacht habe bei einem Sturz und dann oh, da auch nochmal irgendwie echt richtig viel Geld nachzahlen haben Ach, hab Du bist gestürzt auch tatsächlich. Ich bin umgefallen im Stehen mehr oder weniger. Du
1: hast mir gesagt, dass, dass du keinen Unfall mit dem Ding hattest Nein, und alles okay war. Ich
0: bin, ich, ich habe dir gesagt, dass ich umgefallen bin bei so fahrt in der Kurve damit. So. Also ich, ich habe das Ding jetzt nicht irgendwo richtig weggeblättet ja, oder so.
1: Aber, aber ich, ich habe ja ein Bild von dem Kühler hinterher gesehen. Ja. Das, das sah ziemlich krass aus.
0: Ja, war es aber. Aber... Nee, ich habe keinen Bock über das Thema. Also ja, okay, ich,
1: ich, ich merke schon, es zieht dich runter. Auf jeden Fall musst du dafür bleiben, dass das man nicht da, so pralle. da
0: ich nur wieder, da muss ich wieder zu meinen Aggressionstherapeuten, den ich ja nicht habe. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, weiter? Dann hattest du das Enduro-Training?
0: Genau. Ähm, ja, und dann dann war halt so ein, so ein krasser Stillstand gefühlt, weil die Beta war weg. Das Enduro-Training war irgendwie blöd. Dann hat sich das Thema Transportmöglichkeit für eine Enduro- nicht gelöst mhm. wegen der Anhängerkupplungsthematik, ähm, wo ich wo ich gerade nicht die Genehmigung bekomme eine Anhängerkupplung am meinem Firmenfahrzeug quasi mhm. äh, pff, ja also extrem durchwachsenes Jahr irgendwie und mhm. dann ähm, waren waren halt viele Projekte wo halt wo ich mit der Afrika für noch machen wollte wo dann nicht geklappt haben wegen Termin und dies und das ähm, auf der anderen Seite habe ich meinen YouTube-Kanal gestartet letztes Jahr Motorradtechnisch mhm. Und auch gleich mit der mit der Kreta-Reihe. Und ähm, das war für mich allerdings auch so eine so eine Achterbahnfahrt der der Gefühle, weil ich ähm, es extrem hohe Erwartungen, vielleicht, ja, nee, nicht vielleicht, aber auch überzogene Erwartungen daran hatte, wie, wie das Ganze losgeht. Aber trotzdem, unterm Strich, mittlerweile sagen kann, ja, ich bin da echt zufrieden damit und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das habe. Ähm, also von dem her, boah, keine Ahnung. Na, aber ich würde sagen, im. Im Nachhinein ist es schon, also allein wegen Kreta und wegen den Leuten, wo ich da kennengelernt habe und wegen dem YouTube-Kanal, was sich durch den YouTube-Kanal mittlerweile halt auch schon wieder ergeben hat, mhm. rein alles würde ich eigentlich schon sagen, dass es eine 7, eine 7 war, ja. Ja,
1: so hört sich das ja. auch an. Also es hat angefangen mit ziemlichen Downs, finde ich. Ja. Aber es hat sich dann im Nachhinein doch relativ positiv entwickelt. Auch genau, verändert. ja. Ja. So. ja, okay, das das ist schon mal schön. Und jetzt einmal andersrum, einmal mhm. das Ganze so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ähm, was sind so deine, 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 deine Ziele für 2020? Was willst du erreichen im Motorradbereich? Mm. Auch aufgrund der aktuellen Situation? Ja,
0: grad, ich meine, gerade aufgrund der aktuellen Situation, das, das spuckt mir gerade echt so ein bisschen in die Suppe, mm. weil ich, nahezu alles an Werkstattprojekten und Schrauberprojekten jetzt erstmal erledigt habe, was ich für dieses Jahr vorhatte. Es ja. ähm, gibt noch so gut der Heckumbau von der Twin. Ähm, das Fahrwerkprojekt Afrika Twin habe ich erstmal auf unbestimmte Zeit rausgeschoben, weil das einfach ähm, in der Art und Weise, wie ich es jetzt machen möchte, ein ganz schöner finanzieller Batzen ist. Ja. Ähm, <lacht>
1: Ja, das wundert
0: mich nicht. Ja, aber nicht so krass, wie es ursprünglich mal war. Also okay, ich habe schon, schon, ähm, aber es, es sind immer noch deutlich über 1000 Euro, was da reinfließen würde. Und da weiß ich auch noch nicht, ob ich das mache und so. Und ähm, Wobei es spannend für den Kanal wäre sicherlich auch, ähm, das, das zu tun. Okay, ohne jetzt aber, mal so
1: großartig drum herum zu reden. Ja. Wenn wir darüber reden, was für die so, werden, da interessant?
0: Ja, es wäre ein komplett neues Federbein hinten. Mhm. Ähm, geil wäre Ölins, die mhm. sind aber halt, aber gerade würde es drauf rauslaufen auf ein Wilbers-Federbein mhm. in der ähm, Night Series mit ähm, Ausgleichsbehälter und hydraulischer Federvorspannung außen verlegt. Mhm. Und ähm, für die Gabel vorne wäre es, ich wollte die afrika twin ja immer, ich weiß, du wirst mich steinigen, wenn ich das tun würde, eine Upside-Down-Gabel einbauen. Von, Stellt euch
1: einfach vor, dass ich jetzt mit den Augen rolle.
0: Von einer 99 KTM Adventure. Mhm. Ähm, das, das geht auch. Es gibt auch Leute, die das macht, gemacht haben. Es, man kann es wohl auch durch den TÜV bekommen. Mhm. Aber letzten Endes habe ich mich dann doch dagegen entschieden, weil es halt irgendwie, ich habe keinen Umbau gefunden, den ich so richtig geil fand. Mhm. Und es gibt von African Queens gibt's eine, eine komplette fertige Gabel, also auch mit einer neuen gefrästen Gabelbrücke, mit mhm. ABE und allem drum und dran, mhm. ähm, wo du dann mehr oder weniger Plug and Play einbauen kannst. Mhm. Aber die kostet halt, ich glaube, da bist du irgendwie bei 3000 Euro boah. fast oder so. Ähm, wo ich halt sage, boah, das ist mir das ist mir zu heftig. Die andere Ey, wenn Lösung du mal überlegst, für 3000 Euro ja. bekommst du ein neues Motorrad teilweise schon. Ja, das ist halt also, so. Ein, ja, ja. Aber ich kann es verstehen, das ist okay. Und deshalb und jetzt habe ich allerdings bei, bei Buano Gesehen, Buono, geiler, geiler, geiler ähm, Hersteller von Motorradteilen und Beta-Spezialist mhm. plus Afrika-Twin-Spezialist in Italien. Ja, für der dich hat, ist sowieso
1: der Messier ist schlechte.
0: Ja, weil er halt geile Sachen baut, auch coole Sachen, wo ich so noch nie gesehen habe, weil er mhm. preislich extrem fair ist. Und ich meine, ich habe dir letztes äh, dieses Video geschickt, der, die können auch alle fahren, die fahren Rallye, die Jungs. Also sehr sympathisch, habe mir den auch schon zwei, drei E-Mails hin und her geschrieben über ein paar Themen. Ähm, immer sehr, sehr nett und ähm, ja, genau, und die haben einen Einsatz, was ich total geil finde, dass ich die Gabel aufmache, ich schmeiße alles raus, was in dieser alten Afrika-Twin-Gabel ah, ist ja. und mache einen Einsatz rein und habe dann ein Closed-Catridge-System drin, also wie einer komplett modernen Gabel, wo ich Zug- und Druckstufe einstellen kann und alles taco und habe oben praktisch, wenn ich auf die Gabel drauf gucke, auch diese Optik mit geil eloxierten Aluminium-Einstellrädchen mhm. und so, so ein bisschen Blink fürs Auge, und habe allerdings, wenn ich von außen drauf gucke, trotzdem diese Original-Afrikatin-Gabel mit den Faltenbelgen und so und habe quasi, behalte ich die Optik bei und ähm, mache das Fahrwerk aber schon deutlich besser wohl. Das ist, das ist sehr geil. Für ja. die Leute, die nicht wissen, was es ist, was bedeutet Closed Catridge? Ähm, Closed Catridge bedeutet, dass wenn du eine Gabel hast, dann hast du quasi den den Aufbau, dass du das Öl in der Gabel hast, dann hast du eine Feder drin mhm. und dann hast du dieses dieses Tauchrohr und dann sind da diese Bohrungen drin quasi, wie das wie das reagiert. Also beim beim Auto hast du ja quasi, ist es ein bisschen einfacher du hast diese Feder und dann hast du diesen Stoßdämpfer in der Mitte mhm. und die Feder trägt das Gewicht und der Stoßdämpfer sorgt, wie schnell das ein- und ausfedert auseinander. Mhm. Und in der Gabel hast du das ähm, normalerweise über das Öl gelöst und ähm, durch diese Bohrung praktisch wie dieses Tauchrohr durch das Öl geht, so ungefähr. Mhm. Und im closed Catch system hast du praktisch in der Gabel eine Kartusche wie ein Stoßdämpfer im Auto drin gebaut. Du hast eine geringere Ölmenge mhm. und hast ein System, was wartungsfreier ist als eine normale Gabel. So ganz grob. Ich kann sein, dass ich das nicht ganz so richtig erklärt ja, habe, aber grob. weil ich da gerade auch noch dabei bin, mich so richtig reinzufuchsen in das Thema. Aber so mal ganz grob, ja.
1: Ja, okay, gut. Das ist das ist ja schon mal eine geile Nummer. Nervt dich das nicht, dass dein PC immer ausgeht?
0: Nein, mich nervt der PC generell ja. <lacht> okay. Ähm, ich muss gerade übrigens lachen, weil ich mit Caro von Caro unterwegs, also schaut mal ja. auf ihren Kanal vorbei, letztgequatscht gequatscht habe und dann festgestellt habe, dass ich der totale Technik-Nerd ist und für mich das teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum sich Leute nicht stundenlang irgendeinen Scheiß über <lacht> übergabeln oder sowas. Und Das war also, ja, ja, ja sehr sehr, sehr witzig. Uh, das ist, ja, das ist aber
1: wirklich so, das ist wirklich so geil. Da, da muss ich wirklich mal sagen, Chris fährt total auf solche Technikvideos ab und findet das total geil. Und ich sitze dann immer nur daneben und denke mir so, ja, cool.
0: Oh ja, wie, war, wie das, mein, mein Ausraster letzt? <lacht> oh komm, du musst es erzählen, du kannst es bestimmt viel besser erzählen.
1: Oh, was? Warte mal, Ausraste? Du hast so viele... Wegen. Wegen.
0: Jetzt kriegen die voll das falsche Bild von mir, als ob ich so ein Psychotat bin, wo die ganze Zeit durchdreht.
1: Du, auch Autisten haben mal Anfälle. Ach ja, komm. <lacht> Nein.
0: Oh, 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 ja? Nein, ich, ich, ich meinte das wegen dem JP-Video, wo du mich erstmal oh, selbst musst. musstest. Ach Gott, oh, das macht mich so fertig. Hab... Das, das war so ein Beispiel oh. für diesen technik scheiß Ja,
1: wie, wie heißt das das Team nochmal? Pushwort? Mhm. Oh Gott. Ja, genau, es äh es, es gab ein, es, es kam ein Video raus zu dem pushword System im Super von JP nein, Performance. Nein, nicht im Super -Golf. nein, nicht im in dem BMW
0: Swap, wo sie den M4 in den e 3 bauen. E30 M3, genau. Ja, genau, E30 M3.
1: Und ähm, ich bekomme nur eine Sprachnachricht von einem völlig hysterischen Chris, der mir in das Ohl, in das Ohr reinbrüllt. <lacht> Das ist der Hammer. Oh mein Gott, wie die das gelöst haben. Das ist total geil. Wirklich wie als wenn du so ein kleines Kind auf so ein Britney Spears Konzert oder sowas schickst Anfang der, an,
0: Anfang der 2000er. Ey, das trifft mich jetzt aber echt, dass du nicht sagst wie Chris auf dem Rammstein Konzert oder so Nein. oder bei Metallica. Nein, es muss Britney Spears ja. sein. Echt jetzt?
1: Ja, muss es. Oh, es war halt einfach ja. so,
0: so sehr, so dolle hoch und es war einfach, es war auch sehr süß. Also ich muss ja. sagen, es war schon wirklich süß. Ja, ich gehe zu, ich, ich, ich feiere halt sowas auch hier. Ich, ich liebe so Technikkram, ich kann mich da auch echt ja. stundenlang verlieren. Und, und wenn und ich halt irgendwie wer? ein geiles Frästeil sehe, wo, wo jemand echt so nicht mehr denkt, boah, das, weil ich halt so einen Respekt habe, mir denke, geil, also vielleicht schaffe ich es mal, wenn ich 130 werde, auf dieses Level zu kommen. Aber nur wenn ich so alt werde, dann schaffe ich das in dem Leben nicht mehr. Und das äh, wäre halt also schon geil, ja. Ja, das genau, ich finde Technik mehr. Genau, aber, aber ja, kommen wir zurück zu meinen Zielen für 2020. Ohohoho. damit äh, habe ich nicht ja. gerechnet. Ja, ähm, genau. Also von dem her ist es gerade mit Corona echt schwierig, weil eigentlich war das Ziel noch mal den Ted nach Polen zu fahren für so ein mhm. langes Wochenende. Ähm, Offroad fahren, mit Zelten ein bisschen Spaß haben, das fällt jetzt erstmal flach, weil mhm. die Grenzen dicht sind. Ähm, was war noch? Ach genau, dann ist das Twin-Duro-Treffen, steht an. Mhm mit einer ja Road Roadbook-Spaß. Ja, es ist halt Anfang Mai. Ich meine, kein Mensch, wir haben jetzt heute den 19.3. Kein Mensch weiß, was Anfang Mai sein wird, Aha. was gehen wird. Status jetzt ist es noch nicht abgesagt. Mhm. Ist ein sehr cooles Treffen, also reise treffen mit einer Roadbook-Spaß-Rallye, wo ich auch komplett eine Doku drehe über das ganze Treffen. Ja. Mit zwei, drei Teilen, auch mit Vorbericht so ein Interview mit den Organisatoren habe ich schon organisiert und am Start. Das halt geplant. Ähm, Im Zuge dessen wollte ich ein Video machen über mein neues Gepäck-Setup auf der Afrika-Twin. Das ist mittlerweile eigentlich ja, ist fertig. Oh, ja, cool. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Also der neue Träger ist dran, mhm. die Taschen sind da. Um, und so weiter und so fort, uh, wo ich auch noch so das Experiment habe. Ich reduziere mich und nehme wirklich nur noch mit, was in dieses neue Gepäcksystem reinfasst. Das, das wird sehr spannend.
1: <lacht> da bin ich aber auch mal sehr gespannt, wie das wird.
0: Um, genau, das, das ist noch so ein Ziel. Und uh, das, das große Ziel ist, das wichtigste Ziel überhaupt für dieses Jahr ist, das, oder war eigentlich, jetzt kriegst du Angst, ja, ich bekomme sehr tolle Angst, weil du mich so anguckst. <lacht> ja. ja, nein, das, das Ziel dieses Jahr ist es eigentlich definitiv, wieder eine Enduro, also eine Sport-Enduro ja. zu kaufen und ähm, ja Enduro zu fahren und äh, einfach wieder so einen Schwung in Richtung Rallye-Projekt und mehr Offroad fahren. Weil ich jetzt sein. dann auch wieder gemerkt habe, die letzten Male, jetzt wo wir auf der Straße unterwegs waren, so ja, es ist schön und es ist immer geil, Winterpause, tralala, sitzt das erste Mal wieder auf Moped und das Ding ballert unter dir los und so, freust dich, aber ich habe halt echt keinen Bock mehr auf Straße fahren gerade. Das kann sein, dass es das wieder kommt und wenn ich so eine Tour irgendwie fahren würde oder so, vielleicht nochmal Skandinavien oder so, ähm, dann wäre das vielleicht auch was anderes, aber gerade ist so irgendwie die Motivation zu sagen, jawohl, ich fahre jetzt irgendwie samstags vier Stunden äh, du, im Kreis, sage ich mal ganz böse, ja. da, da ist gerade so irgendwie die Motivation nicht dafür da. Und ja, deshalb Gott, muss es wieder ein Enduro sein. Aber auch das sind gerade alle Enduro-Strecken nicht. Ja, also Gottes. selbst wenn ich eine hätte und sie transportieren könnte, genau, weil das ist dann ja schon wieder der nächste Punkt. Ja. Wo du musst ja das Thema Transportproblem lösen. Ja, genau. Also im Prinzip das geht einher in, in der. Ich habe mir auch selber ja dieses Credo gesetzt, bevor dieses Transportproblem nicht gelöst ist in welcher Art und Weise auch immer, gibt es kein Enduro, weil es einfach keinen Sinn macht. Meiner Meinung nach kaufst du eine Enduro, machst der Blinker dran, Licht und Seil und meldest das Ding an. Ja, aber ich fahre nicht mit der Enduro mit 160 Kilometer in Nee,
1: Naja, brauchst du ja nicht in Hubepark fahren. Hm.
0: <lacht> also,
1: also es war ja. jetzt auch nicht darauf bezogen, dass du unbedingt durch den Wald brettern musst, sondern es gibt ja auch noch Wiesendorf oder ähnliches, das ist ja näher dran. Das stimmt. Im ja. Zweifelsfall. Und, ja. und für so mal eine Tour oder ähnlich ist das ja vollkommen ausreichend. Ja, es gibt, es gibt ja auch hier und da Interessensgemeinschaften, die sich zusammenschließen und mhm. äh, legal auf Privatgelände fahren dürfen.
0: Ja, das, also das, das, gibt's, das gibt's alles. Und ich sage mal so mit 60, 70 Kilometer einfacher Anfahrt oder so geht das schon. Du, du knallst ja halt diese Kla Kla äh, Crossreifen extrem runter, was du halt brauchst, um da vernünftig fahren zu können. Und mit denen darfst du halt auch nicht auf der Straße. es also ist halt auch so ein, so ein Ding. Ich habe da auch lange überlegt, aber es fängt ja schon an, dass du im Prinzip gedrosselt fahren musst, dass du legal auf der Straße unterwegs ja. bist. Und du musst andere Reifen fahren, die du im Gelände aber nicht unbedingt willst, dass du legal auf der Straße unterwegs bist. Das ist alles schon wieder sehr, sehr anstrengend. Und ähm halt alle so eine Grauzone und ich weiß noch nicht. Aber Ziel ist, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder, also war es zumindest, wenn jetzt äh, alle Gelände und sowas eh dicht bleiben. Ja, das ist halt die Frage, ähm, was bis, dann sowieso bis Ende, machen kann. bis Ende des Jahres oder so. Dann, ja, und ähm, ich wollte gerade sagen, und leider sind wir jetzt auch nicht
1: äh, so gut bestückt, dass wir sagen können, wir haben jetzt zwei Hektar Land irgendwie hinten dran ja. und können uns mh. selber irgendwie Also Außer
0: jemand möchte so im Großraum Hannover sagen, hey, Kommt Blüht gerne mal verbanen. meinen Acker um. Ja, also ich da, das toll. ich wollte gerade sagen, Dann, da helfen wir sehr ähm, gerne. Da sind wir sehr gerne hilfsbereit. Ja, so ist das ja. nicht. <lacht> ähm, genau. Nee, aber, ja, das, das sind so mal die Ziele. Ähm, ansonsten hatte ich auch noch die Idee mit der, mit der Afrika Twin vielleicht noch mal so ein, zwei Touren zu machen. Ähm, wobei wahrscheinlich mit TED und, und urlaubstechnisch war schon, schon ziemlich verplant, mhm. wobei das jetzt gerade halt auch, das ist alles gerade komplett neu gemixt, mhm. deshalb kann ich es dir gerade mehr nicht sagen, aber ich hoffe drauf, dass das Twindoro-Treffen noch irgendwie stattfindet in einer Art und Weise, ich hoffe drauf, dieses Jahr noch TED fahren zu können und ich... Ähm hoffe, dass ich ja äh, noch eine Enduro eben bekomme, was halt auch wieder geil wäre für den Kanal, für Videos eh, und so weiter und so fort. Ich meine, jeder ja. will
1: sehen, wie du, wie du dich in der Kurve aus dem und den Kühler ja. kaputt machst.
0: Nein, weil an dieser Enduro, das erste, was ich bestelle, <lacht> schöne Schutzbügel für den Kühler aus massivstem Aluminium, wo ein Panzer drüber fahren kann und das ganze Moped ist danach im Arsch, aber der Kühler nicht.
1: Was hast du sehr gut gemacht. Das hast ja. sehr gut gemacht.
0: Ja. ich absolut richtig. Ich wollte sticheln
1: und ich habe das bekommen, was ich wollte.
0: <lacht> nee, aber, aber also liebe Zubehörteilehändler, ihr könnt euch auf mich freuen. Ach, aber oh ja,
1: oh ja, aber sowas von. Aber ich kann, ich kann, es ich verstehen. Ich bin aber auch mal echt gespannt, ja. was was dann kommt, wenn du wenn du es tatsächlich gelöst hast, auch das, auch das Transportproblem. Das dürfte glaube ich sehr sehr lustig werden.
0: Ja, als ich. Ja, also vor allem halt auch glaub, lehrreich. Ne? Ich glaube halt, das wird echt interessant.
1: Genau, also der Vorteil, der halt ganz klar mhm. ist, ne dass dass ich dir halt viel beibringen ja. könnte, was Fahrtechnik angeht und es halt auch interessant zu sehen wäre, genau. von, für, auch für mich, wie du es halt eben umsetzt und wie du lernst. Und das, das finde ich ja auch geil und sowas macht ja meistens auch Spaß, dir wirklich dir ja, anzuschauen, mhm. wie eine Person von Video zu Video besser
0: wird und neue Sachen ja. lernt und weiterentwickelt und all sowas. Ja, ich bin halt auch mega gespannt oder auf diese ganze Entwicklung vom Enduro-Start bis, bis hin dann wirklich zu Rallye und um. ähm, im Prinzip war also die Idee, nachdem wann ich das realisiert hätte, wollte ich bei den äh, hier beim Vordenturen Hannovers, mhm. hatten wir ja schon drüber gesprochen <lacht> eigentlich, ja, stimmt. Und, und so, ja, solche Geschichten, also Ideen wären, wären da ohne Ende. Ja, ich bin,
1: ich bin mal gespannt. Ich lasse mich da echt gerne überraschen.
0: Aber okay, gut, das, das erwartet uns. Jo. Also ähm,
1: Bringt mich auch tatsächlich gleich zu dem nächsten Punkt. Ich weiß, du hast es schon ein bisschen ähm, angerippt. Deshalb würde ich tatsächlich so ein bisschen die Frage umformulieren. Ursprünglich hätte ich jetzt gefragt, was würde als nächstes Projekt anstehen? Aber ich möchte mhm. das ganz gerne umformulieren und äh, dich fragen, was wäre dein Traumprojekt?
0: Das Traumprojekt? Mhm. Ähm um, ja, Rallye. Absolut. Soll ich es konkretisieren?
1: Ja, dein, dein Traumprojekt aufs Motorrad
0: bezogen. Also nicht aufs Motorrad du, du, fahren mein, mein, sondern aufs Motorrad. Wie meinst du?
1: Bumbau. Ach so, ach Neubau, so, ja, ja, ja. Äh,
0: nein, da, da, ganz das ist oh. Jetzt ist schon nicht mehr so einfach. Siehste? Siehste? Ähm um, ja, wobei, also klar, der, der Fahrwerksumbau von der von der Afrika Twin reizt mich mega. Mhm. Ähm, nachdem ich jetzt die Teneré gefahren bin, hatte ich auch irgendwie so das dringende Bedürfnis, darüber nachzudenken, den Motor von der Afrika Twin <lacht> zu verbessern. Ja. Ähm, wobei das halt krasser Aufwand wäre. Das wäre dann halt mit einem irgendwie auf 800 Kubik hochgehen und mhm. andere Kolben und, 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 und. und das ähm, das müsste ich auch extern machen lassen, weil das kann ich dann nicht selber, okay, also zumindest vielleicht würde ich versuchen, den Motor zu zerlegen, ähm, die Zylinder holen zu lassen und aufbauen zu lassen und dann die Kolben selber einbauen und das oh, vielleicht, wobei es sich wäre halt auch Premiere und ist der Motorschrott, ähm, aber ich hätte Bock, das zu lernen, also ich hätte Bock, das schon wieder auszuprobieren mhm. und ähm, ja, das, das wäre, aber nein, eigentlich wäre gerade wirklich das Traumprojekt, dass ich eine Hard-Enduro dastehen habe und dass ich... Ähm, auf der Basis dann äh, mir ein geiles Rallye-Bike aufbauen kann für Rallyes in, in Europa.
1: Hättest du für das Hardcore-Enduro-Bike ähm, oder für eine Super-Enduro, ja. hättest du da schon eine Vorstellung, welche Marke, welches Modell?
0: Also mir würde halt Beta 390 einfallen. Ja. Also tatsächlich wäre es ja, das. Auch. Ja, es ist gerade... Also ich habe jetzt wieder ganz, ganz viele Videos geguckt. Ich mhm. wollte jetzt eigentlich den Hope park kontaktieren, mhm. weil, also es gibt hier noch zwei, drei andere Beta-Händler in der Region, mhm. aber bis auf einen kann man keine wirklichen Probefahrten im Gelände machen. Na, super, ja. Und ähm, genau, ähm, der, der eine Händler ist der, ja, wo ich das äh, Training gemacht habe letztes mhm. Jahr. Und äh, ansonsten gibt es ja halt nur noch den Hope Park, wo du das Ding wirklich testen kannst. Ja, aber Und die haben ja leider Gottes zu. Genau, die haben gerade alle zu. Ähm, also auch alle Händler haben gerade zu, ja. weil ja nur noch, der, nur noch das Handwerk arbeiten darf. Also in, du kannst den Moped in die Werkstatt bringen, aber der Verkauf ist halt zu. Um, deshalb wollte ich eigentlich in den und wollte die 93er mal Probe fahren, weil ich habe jetzt schon so viele Videos gesehen und alle feiern dieses Ding mhm. und ich wollte mir eigentlich eine gebrauchte wiederholen, bin es gerade am Überlegen, ob ich nicht sage, nee, komm, ich finanziere doch halt irgendwie ein neues Bike, dass ich einmal sage, das ist von Null, da ist nichts dran und ich kann das von der ersten Stunde an quasi so pflegen und machen, wie, wie ich das für sinnvoll erachte. Mhm. Um, ja, und von dem her wärst gerade wirklich äh, ganz auf den Punkt Beta 390 und die auf auf Rallye umbauen mit schönen Buono Parts unter anderem.
1: Die haben es ja echt angetan, ne? N
0: ja, nein, das ist halt bei bei KTM hast du halt den Vorteil, dass du dass du relativ viele ähm, Anbieter für für ja. und alles und so Rebel Exports und was weiß ich was und so ähm, bei, bei Beta bist du halt schon wieder ein bisschen eingeschränkt in der Auswahl. Deshalb habe ich ja schon mal gesagt, müsste ihr eigentlich eine KTM fahren. Ja, das aber schon. ich habe halt irgendwie Bock, dass wenn es schon nicht dieses Retro-Ding mit der DR 350 wird, ein Motorrad zu fahren, ah, ah. Was, was, mit, was nicht jeder fährt. Irgendwie. Ja. Das vielleicht bescheuert und ganz viele sagen, ja, das macht keinen Sinn, weil das funktioniert das andere und Ersatzteile und Bla. Aber ja. irgendwie, weiß ich, weiß auch nicht so genau. Na gut, okay, ich, ich ja.
1: kann es. Ich kann schon verstehen. Ähm, oh ja. Ähm, von von dem Traumprojekt mhm. einmal hin zum zum allgemeinen Faktor Offroad. Yep. Okay. Und zwar ähm, du hast ja angefangen in Anführungsstrichen normal mit Straßenfahren. Ja. So du hast dafür ja auch eine gewisse Liebe entwickelt und dir ja, hat das ja auch Spaß gemacht bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
0: Ja 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 ja. ja
1: bis zu einem gewissen Zeitpunkt, genau, so. Und das ist, das ist das, worauf ich hinaus will. Wann kam das wirklich durch, dass du gesagt hast, du willst unbedingt Offroad fahren? Das kommt auf jeden Fall für dich in Frage. Und was ist das Motiv dahinter? Sprich, beziehungsweise was ist so der Treiben oder, oder, oder was war der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich habe definitiv Bock, Offroad zu fahren, ob es jetzt Rallye oder Enduro ist. Hm. Weil ich meine, irgendwann muss ja ein gewisser Cut zustande gekommen sein, weil du, klar war schon immer diese, diese, dieses Interesse an Offroad, aber ab, ab irgendeinem Moment musst du ja gesagt haben, jetzt mache ich's es
0: auch. Also dieser, dieser, richtige, dieser richtige Wunsch im Prinzip, Offroad zu fahren und um das wirklich anzugehen, ähm, kam tatsächlich durch mein allererstes Motorrad, was ich selber gekauft habe. Das war die Domi, ne? Genau, das das war die die also so, ja es war halt keine richtige Enduro, und auch keine richtige Reiseenduro, sondern so ein Dazwischenbike irgendwie, aber schon mit äh, ja Gelände gehen und ähm, da hat man dann halt mal geguckt äh, hier mal einen Feldweg mitzunehmen und so, weil man hat mhm. ja eine Enduro und mhm. da geht das ja und ähm, so bin ich dann da irgendwie ganz äh, langsam und ab dem Moment war dann halt auch schon immer war, war das Thema Rallye-Bikes von der Optik und so. Und so hat sich das dann irgendwie reingesteigert. Und die habe ich gekauft, da war ich 19 oder so. Mhm. Und ähm, genau, das, da kam das dann schon so richtig auf, dass ich sagte, jawohl, ich, ich, will das, ich will das machen. Und bin dann halt selber mal immer wieder so, aber habe es auch nicht forciert. Und es mhm. war geldtechnisch für mich jetzt auch nicht darstellbar, zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie in einen motocross oder so irgendwie. Das konnte ich mir nicht leisten. Und, ähm, genau, dann kam die Afrika-Twin und ich habe auch schon alle Leute ge genervt und habe damals schon die Rallye-Presslauge verfolgt und bla und wollte unbedingt ab dem Moment auch schon Rallye fahren. Äh, habe halt auch schon immer gesagt, nee, ich will nicht Motocross fahren, ich will Rallye fahren und ja. das war halt irgendwie so in meinem Kopf, dass ich unbedingt genau das machen will und es gibt aber halt keinen Rallye-Verein, wo du jedes Wochenende Rallye trainieren kannst oder so, ne, es ist, äh, ja, das muss ich dann halt irgendwie einsehen. Und dann so die nächste richtige offroad bührung oder erste richtige offroad bührung war tatsächlich, ähm, dass ich äh, ein Enduro-Training geschenkt bekommen habe. Mhm. Und da habe ich schon die Afrika-Twin gefahren. Und ah. das war bei Freiburg. ja Und ähm, übrigens sehr cool, das war bei Stelin Offroad, hießen mhm. die oder so. Äh, sehr, sehr geiles Training. Und da bin ich das erste Mal dann wirklich so einen ganzen Tag mit der schweren Afrika-Twin mit Reifen, die so 80 Straße, 20 ähm, naja, Schotterpisten vielleicht <lacht> ausgelegt waren, bin ich bei diesem Enduro-Training mitgefahren, war krass, was mir diesen Reifen ging, und das war das erste Mal, wo ich dann wirklich einen ganzen Tag quasi Gelände gefahren bin und so.
1: Und das war dann für dich auch nochmal eine Bestätigung dafür, dass es auf jeden Fall, Ja, im das Spritzen hat
0: nicht mehr in den Helm gepasst, und, und das, war, das war total geil einfach. Das ja. hast
1: du aber sehr schön gesagt und das Grinsen halt nicht mehr in den Händen.
0: Ja, das, das, das war, das war um, total cool und um, vor allem das, oh, ich werde das nie vergessen. Dann, ich bin da hingefahren am Tag davor, habe mm. da gepennt. Wenn meine Cousine zu dem Zeitpunkt da studiert hat, also bin ich da bei, bei denen abends untergekrochen quasi, bin dann morgens komplett mit Koffern und allem drum und dran an der Twin zu dem Enduro-Gelände gefahren, habe alles weggebaut vom Motorrad, was ich so auf die Schnelle loswerden konnte, ähm, dann sind wir da einen Tag offroad gefahren, es hat am Abend davor geregnet, was für meine äh, Straßenreifen echt beschissen war, der Schlamm. <lacht> so dass ich mich auf den ersten drei Meter gleich hingelegt habe. Und dann versucht habe, allein dieses schwere Motorrad aufzuheben. Ja. Und ich aber immer so, weil das so ein kleiner, so ein abschüssiger Hang war, oh, immer wenn ich nein. sie hochheben wollte, bin ich einfach den Hang runtergerutscht und das Motorrad <lacht> ist <dann> da <lacht> Oh, das ist deprimierend. Ja, das war der Start. Das, oh, da war ich auch am Anfang so, ich so, alter Schwede, das geht jetzt den ganzen Tag so. Das war irgendwie nicht so geil. Ne? <lacht> ähm, ja, vor allem, es war halt auch, ne. ich bin davor trockene Feldwege mal so, aber halt nur ja. so 30 Meter lang, weil darfst du ja auch nirgendwo so richtig. Ja. Und dann fährst du auf einmal rein mit einem 230 Kilo Moped in Schlamm mit Reifen, die nicht dafür, das ist halt auch irgendwie so ja. oh, das ist geil. Okay, ähm, ja. genau. Aber trotzdem war der Tag und das eigentlich erlebt ist, wo ich mir dann so vorkam wie, wie Krösus, dann ähm, bin ich quasi weggefahren davon. Hab dann die Koffer und so alles wieder dran gebaut. Das Moped war komplett, da ist auch noch wochenlang Schlamm beim Waschen danach rausgekommen <lacht> und ähm, aus, aus den, den entlegensten Winkeln und so. Und das Moped war komplett eingeträgt. Und dann bin ich da an die Tankstelle gefahren, weil ich tanken musste und den Reifenluftdruck wieder hoch. Ja. Und dann stand an der an der Tanksolle neben mir so ein Typ mit mit einer mit einer großen GS und halt so Sorry, seht's mir nach der typische Bilderbuch BMW Fahrer Schubert Klapphelm, rucker Klamotten, DGS, alles auf Hochglanz poliert, alles schick, da war kein kein Krümel dran und aber halt seine Gelände Ding und hat auch irgendwie so Enduro Stiefel angehabt, ne? Und dann komme ich da angefahren komplett die Klamotte eingesifft, das Moped eingesifft, das sah aus, als ob ich gerade was weiß ich, woher komme. Die Alu-Koffer waren mittlerweile auch, weil ich von dem Gelände weg durch noch durch eine Pfütze geballert bin, waren die auch komplett eingesifft. Also sah aus, als ob ich mit dem Koffer... <lacht> und er hat die ganze Zeit so rübergeguckt und so, von wegen, so mit so einem Blick, oh, ist das ein krasser Typ. Und dann guckt er so zu seinem Motorrad und so, und, er und ich stand so dran am Tange, ja, ja. Mann, ich bin der Geilste hier, ne?
1: <lacht>
0: ich kann das aber ja. sowas nicht verstehen. <lacht> Das hört sich jetzt voll arrogant an. Nein, das ich war einfach kann lustig. es sowas von verstehen. Und und das war wirklich so, das waren so diese zwei, also der Kauf von diesem ersten Motorrad und dieses erste Enduro-Training war das, wo dann ähm, irgendwie das Thema Offroad einfach immer präsent war und so dieser dieser Klick. Und jetzt ähm, dann war es jetzt dann voll und zu mich von dieser von der Straße weggeholt. Das hört sich so nach ja. Streetworker <lacht> an. Ähm, <lacht> War dann, war dann schon ähm, das Thema, wo ich mit der Beta gefahren bin und vor allem das Thema Kreta halt. Mm. Ähm, das war für mich einfach. Und, und dann schon auch bei dir auf dem Trail-Fahren Trail und so, also diese ganzen Erlebnisse vom, vom letzten Jahr und Anfang diesen Jahres mm. eigentlich. Das, oder war das letztes Jahr bei dir auf dem Trailgelände? Das war letztes Jahr. Echt? September, Oder? Oktober war das, glaube ich, letztes Jahr. Dann habe ich, hab ich, hab ich das ja bei meinen Highlights vergessen, das Trailfahren. Ich dachte, irgendwie war das dieses Jahr. Nee, 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 nee. Das ist ja, tatsächlich stimmt. schon... Ja, nein, das, das ist aber ja, echt ja, schon krass, lange her. Aber das es kam jetzt auch überhaupt nicht so lange her. Aber nee, ja. ja, auch nicht. Ähm, krass. Genau, ja. Das waren... Das, ja. Ja, bin ich aber ja. absolut bei dir. Finde ich
1: geil. Genau. Ja. Ach, das... Das, das freut mich auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr geil. Wie, wie kamst du zu, dass du, ähm, von, von wem hast du das Offroad-Training geschenkt bekommen? Von meiner damaligen Lebensgefährtin. Aha. Das ist ein schönes Geschenk. Ja. Also das das finde ich, find ich wirklich geil.
0: Ich meine, mit mir hat man es ja echt einfach. Wenn man das <lacht> schenken will. Irgendwas, was mit Motorrad zu tun hat. Ja, das ist eigentlich
1: ziemlich einfach. Wenn man, wenn man so möchte, ist es absolut so. Bei, bei mir wäre es auch, schenk mir einfach
0: irgendeinen Platz, wo ich mich austoben kann. Ja. Und dann bin ich super glücklich. Genau. Ähm, einen Stein hin und dann. Also einen großen Stein und dann. Sehr gut. Ja. Ähm, oh, das könnte tatsächlich interessant werden.
1: Ähm, welches Motorrad hatte ich. Entschuldigung, hatte ich im Jahr. 2019, das heißt Super Tenerese mhm. raus, am meisten beeindruckt. Unabhängig ob es 3, Enduro, Straße oder Reise. Boah, am ist. meisten
0: beeindruckt.
1: Ja. Ob es Aussehen war, ob es Technik war, ist dabei irrelevant. Vom Eindruck her. Also, ich gehe mal davon aus, dass du es nicht gut bist, aber Ich war,
0: ich war kurz, äh, kurz davor zu sagen, die, die, die Beta, die 500er. Ja. Weil dieser, dieser krasse Punch. Ja. Ich will dich jetzt töten Motor. Ja. Ähm, schon beeindruckend war. Ja. Aber, ähm, tatsächlich muss ich sagen, war das deine 3. Echt? Ja. Oh, oh, oh Warum ja. das denn? Hä, hey, weil, weil erstens mal weil, war es für mich ein komplett neues Fahrerlebnis. Okay. Weil ich bin, ich bin ja davor einmal ganz kurz noch schon mal auf einer Trailer mhm. rumgefahren, aber das war jetzt nicht so relevant. Mhm. Und ähm, das war halt ähm, bei, bei der bei der 300 er quasi schon auch die diese Power und wo ich dabei auf dem Gelände so ein bisschen mhm. mal in den oberen Gängen unterwegs war und so und diese diese Vielseitigkeit von dem Motorrad und diese krasse Wendigkeit und, und Fahrbarkeit das ähm, hat mich halt wahnsinnig beeindruckt einfach das okay, das finde ich das finde ich schon schon sehr 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 krass einfach und finde ähm, finde find halt auch dass man ja man unterschätzt rein optisch wenn man das noch nie gefahren ist ein Trailbike einfach komplett Gerade wenn ja. du wenn du vielleicht irgendwie so sagst, keine Ahnung, auch auch Leute, wo sagen, Mensch, ich fahre immer eine, eine große GS oder eine Afrika Twin oder irgendwie und das sind hier die richtig dicken Mopeds und, und, und was weiß ich was und so und dann siehst du so ein, in Anführungsstrichen, Fahrrad mit, mit, einem, mit einem Moped, wo nicht mal eine Sitzbank hat <lacht> ja. und, 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 und weißt du, was ich meine? Und, yeah. und, und dann denkst du erstmal so, ja pff, das kann ja nichts, so nach dem Motto, ja. dann fährst du das. Und dann denkst du so, alter Schwede, krass. Also, wo ich da diesen diesen Wheelie mehr oder weniger ja. unfreiwillig gemacht habe, weil ich einfach nur ein bisschen zu viel Gas ja. gegeben habe. Was, was ist denn hier los? <lacht> ja, also das, das hat mich extrem beeindruckt. Und halt auch bei dir dann zu sehen und so, was was damit möglich ist. Oder bei Tony Bo und, und so weiter. Ja, so weiter. klar, ne? Das, ähm, ja. Also, das ist aber auch immer wieder erstaunlich, was. Das damit verschiebt geht. halt einfach die Dimension vom Motorradfahren nochmal auf ein anderes Level, finde ja, ich. Ja,
1: komplett. Komplett, bin absolut bei dir. Ja. Absolut. Ähm, oh, jetzt in eine ganz andere Richtung. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Oh. Äh, da bin ich mal auf. Da brauche ich Chin dazu. Nein, das kriegst du auch so. Hin. Okay. <lacht> Hoffe ich. <lacht> und zwar ähm, hast du über das letzte Jahr, also 2019 allgemein, aber jetzt auch den Anfang von 2020, ähm, in irgendeiner Art und Weise eine neue philosophische Erkenntnis gewonnen für dich oder vielleicht so ein neues Leitmotiv im Bereich Motorrad.
0: Ja, habe ich. Oh, oh, okay, ja, ich höre gerne. Don't buy 500 CC in ja. nein, Spaß. <lacht> nein, Spaß. Nein, Spaß. Nein, tatsächlich. Mhm. Ähm, habe ich, das ist zwar echt ein abgedroschenes Leitmotiv. Nee, nee nicht abgedroschen, ein Leitmotiv ist, ist anders, aber... Ähm, ich war in der Vergangenheit und ich glaube, deshalb habe ich es auch einfach nicht geschafft, das umzusetzen, früher Rallye zu fahren und Offroad zu fahren. Mhm. Weil ich dann halt irgendwie so oft an dem Punkt, ja, das geht nicht und das geht nicht. Und nee, das geht jetzt irgendwie auch nicht. Und ähm, durch den YouTube-Kanal hat sich das irgendwie extrem verändert, weil ich mir gerade die ganze Zeit die Frage stelle, was kann ich tun, um besser zu werden? Und was mhm. kann ich gerade für den Kanal tun? Was kann ich tun fürs Offroad-Fahren? Und dann ist halt irgendwie so auch... Also die, ich stelle mir, ja, dass das und das geht. Auch jetzt mit der Corona-Situation überlege ich mir jeden Tag, okay, was kann ich gerade mit meinen gegebenen Möglichkeiten umsetzen, um mhm. etwas für dieses Thema zu tun? Und das ist gerade so mein mein neues Leitbild. Was dann teilweise auch in echt äh, verrückten Ideen, so wie das, was ich dir heute erzählt habe, ähm, ja. da, dass ich halt einfach mal Beta direkt angeschrieben habe und, und so endet und so. Und ich meine, da das sind viele Sachen dabei, wo mir klar ist, die werden im Sand verlaufen, das wird zu nichts führen. Vielleicht wird man sich auch lustig machen über mich oder so, aber mir ist das egal. Aber dieses wirklich, was kann ich gerade tun, um im Thema Motorrad und Offroad weiterzukommen, das ist mein Leitmotiv, was im letzten Jahr so entstanden ist. Ja.
1: Finde ich total geil, weil dem würde ich auch sehr zustimmen. Wenn ich, wenn ich jetzt so daran denke, so wie ich dich kennengelernt habe, ja über einen Kampfsport und wie sich hm. das so über die Zeit entwickelt hat, so jetzt, das ist ein enormer Unterschied. Echt weil, das? ja, ja, also das ist mir auch gerade bewusst geworden, hm. wo du es gerade so gesagt hast, dass du riesige Schritte nach vorne gemacht hast und aber auch, also es, also es ist nicht dieses Oh ja, ich war mal so ein bisschen was. Und es ist wirklich dieses, du bist komplett in den Pott gefallen und tust alles, damit du diesen Boden erreichst vom mhm. Pott. Und alles mitnehmen kannst, was da drin ist. So Das, das ist gefühlt dieses, wie es mir erscheint. Du hast super viel Bock drauf, bist total mit, mit vollem Herzen mit dabei und versuchst halt irgendwie für dich weiterzukommen und halt andere Leute mit deiner Faszination teilzuhaben. Mhm. Und das, da gebe ich dir absolut recht. Das finde ich auch sehr schön. Und auch immer sehr beeindruckend, dass du in gewissen Situationen immer
0: noch diese Motivation
1: zu solchen Dingen hast. Mhm. Das, ist, ja. das ist wirklich... Ich muss sagen, es,
0: es gibt mir auch echt viel und es macht mir vor allem total Spaß, ähm, in, in diesem kleinen Wirkungskreis, wo ich gerade agiere, mhm. eben die Leute einfach mitzunehmen und so. Und ja. Ich bin da auch so dann kriege ich einen Kommentar irgendwie auf auf, auf YouTube oder einer schreibt uns irgendwie was zu unserem Poddy oder so mhm. irgendwie das, ich weiß dass das im anführungsstrichen nichts ist weil ja. weil halt andere leute die kriegen 3000 Kommentare und Klar. kriegen 500 Nachrichten aber ich freue mich so über jedes einzelne Ding und so und das ist für mich ist das immer so ein kleines jawohl und und da da, da also ja das ist einfach schön das macht spaß und das ist irgendwie geil und das motiviert und dann ist das cool. Ja. Es ist
1: auch wirklich so. Also bin ich absolut bei dir. Stimme ich dir auch ja. absolut zu. Das ist sehr, sehr toll. Das freut mich. Ähm, weg vom Philosophischen, mhm. ähm, wieder hin zu etwas äh, natürlichen und realistischen, wo, was sicherlich länger dauern kann, mhm. was auch auf äh, unseren vorletzten Podcast war das, glaube ich. Oh, jetzt so, jetzt bin ich Mit zusammenhängt. Und zwar, wie wichtig ist die deutsche Presse für den Motorradmarkt? Beziehungsweise Motorradmarkt mhm. zum einen, aber zum anderen auch damit dazu, wie wichtig ist die deutsche Presse für das Motorradfahren?
0: Ich glaube, ich glaube mittlerweile, ist sie. Also Presse ja, allgemein gefasst. Presse, ne? Presse. Ja, zählst du ähm, Motorinfluencer und YouTuber dazu zu Presse eigentlich nicht, oder? Nein, Nein. also, mit, also mit Presse meine ich zum Beispiel klassische Printmedien, motorrad offizielle Motorradzeitung, Genau, Online, offiziell, offiziell im, offiziell motorrad genau. Der oder, oder Tagesschau zum Beispiel, wenn da irgendwelche Beiträge mhm. dazu kommen. Also ich glaube... Na, wobei... Okay, ich würde differenziert antworten. Ich glaube, die die so, ähm, gerade sowas wie, wie Tagesschau-Formate, öffentlich-rechtliche Sender oder so, sind für das Motorradfahren gerade eher so, dass sie sehr äh, kritisch gegenüber dem Motorrad berichten. Mhm. Weil da hast du eher so dieses Thema Lärm, Überflutung von äh, irgendwelchen äh, Alpenpässen, äh, mhm. sonstige Geschichten. Ähm, und sonst hörst du von Motorradfahren in den Medien eigentlich relativ wenig bis fast gar nichts. Mhm. Ähm, also von dem her spielt das für mich ehrlich gesagt keine Rolle. Mhm. Ähm, und finde ich finde ich auch, glaube ich, auch nicht, dass sie groß eine Rolle spielen. Ich glaube Printmedien dann schon wieder eher, mhm. weil es eben dann noch äh, einige Zeitungen gibt, wo informieren, wo du über die neuesten Modelle, wo über verschiedenste Sachen und so, die ja auch dann meistens einen Online-Auftritt mhm. haben und so Geschichten, das, das glaube ich schon. Mhm. Dass die eine, eine gewisse Rolle spielen, aber ich glaube mittlerweile definitiv die, die größte Rolle haben ähm, YouTube oder im YouTuber in dem Bereich haben äh, Instagram -Pro Profile meistens dann von Leuten, wo einen YouTube Channel betreiben mhm. ähm, haben äh, ganz viele Leute, wo Vorträge halten, also Motorradreisende oder so mhm. je nachdem je nach Szene halt auch so ein bisschen wo du dich bewegst im Motorradumfeld und ähm, so die sozialen Netzwerke und ich ich glaube das hat denen schon stark ähm, Konkurrenz gemacht und hat viel ja. von der Bedeutung von den von den von der Presse von der Öffentlichkeit weggenommen mhm. weil sie berichten ja auch ich meine über was berichten die groß außer du suchst Fachzeitschriften an Motorradthemen
1: absolut also sehe ich sehe ich der absolut genauso und jetzt vom Ansehen des Motorradfahrens allgemein mhm. weg hin zum Motorradmarkt ja Inwiefern hat da die Presse den Einfluss drauf in deinen Augen? Oder ist es ein großer Einfluss? Ist es kein großer Einfluss? Das würde mich auch nochmal interessieren. Ich
0: würde sagen, das ist mittlerweile minimal. Ja? Ja. Oh, ja. okay. Ich würde sagen, das ist minimal. Also also auch tatsächlich dann wieder eher zu diesen ganzen moto influencer ja. sage ich jetzt 100 mal? 100 pro. Wenn du, wenn du das verfolgst allein, Jens, guck, hm? was der jetzt am Anfang des Jahres... Hey, der war für Triumph unterwegs, der war für BMW unterwegs, der war für Yamaha unterwegs, der hat äh, neue, doch ich glaube auch Honda war er auch, ja doch, doch war er auch, der hat zig Bikes von mhm. zig Herstellern gefahren und immer wenn du ihn siehst dann klar, da sind auch Leute von der Fachpresse dabei, wo ja. dann Artikel schreiben, aber da sind so viele Leute, wo Filmen und Videos machen und Bikes vorstellen und dann gibt es hier 1000 PS und, und was, womit, also so viele einfach und ähm, das ist halt einfach irgendwie, klar liest man sich schon auch gerne einen Bericht durch, mhm. aber es geht halt schon immer mehr dahin, dass die Leute da halt YouTube zack und dann gucken die halt, wie irgendjemand das Ding Probe fährt und ja, das, also ich glaube, das hat schon an Bedeutung verloren. Fachzeitungen noch so ein bisschen, Fernsehen komplett raus und mhm. ähm, YouTube und, und YouTuber ganz, ganz groß für. Okay, das ist,
1: ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich glaube auch, dass, dass selbst wenn äh, Printmedien, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, als oder, oder das mal mhm. unter den Bereich Presse, sage ich jetzt mal, fassen, mhm einen enorm geringen Einfluss auf den Motorradmarkt selbst ja. haben. Also ich glaube, wenn es um den Gebrauchtmarkt geht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das einen gewissen Einfluss hat, aber auch keinen großen. Hm. Sprich, wenn man dann so mal einen Langzeittest oder ähnliches von, einem, von ja. einem etwas älteren Motorrad sieht, aber selbst dann ist es mehr im Bereich Reise-Enduro oder Straßenbereich, aber im Offroad-Bereich eher hm. weniger, weil wer macht eigentlich großzeitig Langzeittests von irgendwelchen hm. Offroadern im Enduro-Bereich oder Motorrad
0: Ja, aber ganz ehrlich, dann zum Beispiel ähm, den Dirtbike-Channel, das ist ein Amerikaner, glaube ich, hm. ähm, mega geiler Typ sehr sehr sympathisch mhm. ähm, der komplett der, der lebt davon der macht nur Enduro mhm. äh, und, und der macht auch Langzeittests von irgendwelchen Enduros und, oh, okay, Geschichten cool. und so und du, du findest auch echt ähm, viele wo, wo halt wirklich Bikes über lang auf YouTube und das dokumentieren und immer mal wieder was dazu bringen und so und ja. also das, da, da gibt es halt extrem viel und was halt auch ein großer Vorteil ist gerade gegenüber den Printmedien die sind halt einfach schneller Absolut und vor allem du hast audiovisuell und das genau. ja das vor allem die fliegen viel. jetzt irgendwo hin dann schneiden die auf dem Laptop beim ja. Rückflug schneiden die das Video und wenn sie zu Hause sind laden sie das wieder hoch ja. so und die Motorradzeitung kommt maximal einmal im Monat genau so das heißt du hast zwei Wochen vorher wahrscheinlich schon hast du drei Videos die angucken können zum neuen Motorrad XY mhm. bis eine Zeitung sagt so und jetzt ähm, schreiben wir darüber ja ja, das ist, das ist nochmal ein enormer das time, Impact. time to market ist halt ein, nee, ja. eine ganz andere Nummer.
1: Da, das ist absolut richtig. Ähm, mit einer Frage würde ich tatsächlich abschließen wollen. Hm. Und zwar, wie lautet dein Vorsatz für das nächste Jahr? Vollgas geben in allen möglichen Bereichen oder lieber doch mal lieber eher auf die Bremse treten?
0: Wer bremst, verliert, oder? <lacht>
1: also wenn es an dir geht, so viel wie es geht rein investieren und das ganze Thema muss ja. ich halt auch für dich privat nach vorne
0: bringen. Ja genau, also für, für mich ist, für mich ist, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen bisschen assi, aber trotzdem, mein, mein Ziel ist es dieses Jahr auf jeden Fall, ähm, also ich habe ja schon, schon gesagt, so meine Ziele und das Motto mhm. ist Gas geben, ich will dieses Jahr auf jeden Fall die 100 Abonnenten mit meinem Kanal knacken. Ja. Ähm, also, ihr könnt mir da helfen, indem ihr meinen Kanal abonniert. <lacht> ähm, Wie und, heißt der denn? Der heißt Sauters Moto Channel. Surprise! Findet man auf YouTube. Ähm, genau. Nein, ähm, das ist mein Ziel und, und deshalb definitiv Gas geben in, in dem Bereich. Auch mhm. ähm, klar, jetzt gucken, was man in der Zeit nutzen kann. Ähm, mit, ja, ist schwierig. Ich versuche jetzt halt gerade zum Beispiel aktuell mir einfach darauf zu konzentrieren, zu priorisieren, welche Projekte kann ich denn machen, neue Ideen sammeln, man kann ganz viel recherchieren, was es für Anstaltungen gibt. Hab jetzt eine neue Rallye gefunden zum Beispiel. Mhm. Ähm, solche Sachen, ähm, wo sich, wenn sich die etablieren sollte, der Traum von eine, eine Rallye auf dem afrikanischen Kontinent in der Wüste zu fahren, wirklich darstellen lässt, weil es finanziell auf einmal möglich wird. Okay. Und es ist kein ähm, Afrika-Eco-Race oder so, wo, wo du das Startgeld schon für mich unsummen sind. Mm -hmm. Okay, gut. Und ähm, also ja, von dem her definitiv Gas geben und das Thema weiter voranbringen.
1: Ah, sehr schön. Ja. Ich bin ich, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt und ich bin gespannt, ich wenn bin wir uns ultra in, in, in einem Jahr wieder zusammensetzen, wie viel davon umgesetzt ist. Das,
0: oh, das müssen wir genau. Wir so eine Art Zeitkapsel quasi ja, ab jetzt mit cool. den mit den Zielen und dass ja. wir uns praktisch nächstes Jahr im, im März Mitte März und dann Revue passieren lassen. Ja, das, das finde ich geil. Das das wäre echt eine geile Idee. Ich hoffe, ja.
1: wir, wir erinnern uns da dann noch mal dran. Ich bin ich bin auch mal sehr äh, gespannt. Ja.
0: aber das ja. kriegen wir schon hin. De definitiv, ja. So. Ich habe ja. dich jetzt fast
1: eine Stunde gefragt.
0: Ja. Du weißt, was zum Abschluss immer noch ansteht. Ja. Das steht mein Lieblings an. Genau. Ja. Viel Spaß beim Nachdenken. Na, ich muss nicht nachdenken. Was? Ja. Oh, oh, oh. <lacht> oi, oi, oi. Ja, ich bin gespannt. Ja. Und, äh, zwar mein oder meine Lieblingsmarke im Bereich Motorradbekleidung. Ui. Ui, das ist, das ist eine schöne, ja, das ist schön, fang du mal an, dann kann ich noch überlegen. Ja, ich ich finde es ich find's ehrlich gesagt ganz schwierig, weil ich ganz, ganz viele Marken habe, die ich da ziemlich ja. cool finde. Ich ähm, mag zum Beispiel Dainese sehr, mhm. weil ich schon seit vielen Jahren jetzt eine Dainese Kombi fahre, Hashtag Werbung, ja, ja, <lacht> und einfach mit der, mit der sehr zufrieden bin. Mhm. Das einzige Problem ist, dass die Hose mittlerweile zu eng ist, aber dafür kann Dainese nichts. <lacht> um, ja, äh, oh. dann dann finde ich äh, Klim fand ich schon immer ziemlich ja. cool, weil, weil die geile Sachen machen. Wie würden die also, ausgesprochen? Also K L I M E ja, wird ja geschrieben. Also ich hätte es jetzt klein, Klim, klein. Keine Ahnung. Ja ist egal. If ist anybody es? Knows. Ist es kein Österreich? Österreich. Ich weiß. nicht. Ich glaube es ist Österreich. Ähm, ne ist auch egal. Auf ja, jeden die, Fall ich, was ja genau, die finde ich ziemlich cool. Äh, mhm. ich, ich, finde auch Stadler sehr, sehr geil. Ähm, das den sind, finde ich gar nicht. Du kennst nicht Stadler? Die Nein, machen, die machen für tura machen die die Klamotten. Nee, das sagt mir nichts. Ähm, die sind halt für diesen ganzen Reisemarkt und okay, so sehr, sehr ja. cool. Ähm, ich finde Adventure-Spec ziemlich geil, wo mhm. linden post teilweise mitentwickelt hat. Ich mag auch Alpine-Stars sehr. Weil ja. Alpine Stars halt vom vom Design her optisch und so ähm, schon sehr, sehr geile Sachen machen. Okay, jetzt Singular,
1: Motorrad, äh, Bekleidungsmarke. Ja. Welche?
0: Oh, es ist so hart. Mhm. Ähm, wür würde würde gerade allerdings ähm, sagen, das ist tatsächlich Klimm oder Klein wäre. Okay. Weil ich die Ultra Gamma ausprobieren würde und fahren würde und weil ich das Konzept von den Klamotten sehr spannend und sehr geil finde. Ja, okay, ja.
1: das kann ich verstehen. Ähm, na gut, ich komme, ich für meinen Teil komme jetzt mehr auf, aus dem Offroad-Bereich. Ja. Ähm, da habe ich jetzt nicht bei mir im Pool. Zum einen äh, designtechnisch auf jeden Fall Jitsi, also mhm. J-I-T-S-I-E.
0: Die sind jetzt aber extrem auf drei spezialisiert ja. klar, oder? Machen ja, die ja. noch andere Klamotten? Ähm, die Fahrrad drei auch. Okay.
1: <lacht> aber ich glaube, ja. die sind komplett auf drei. Das ist, äh, ich glaube, Offroad-Action heißt die Mutterfirma und Jitsi mhm. ist eine Tochter davon mhm. und, äh, und konzentriert sich nur auf das 3-Fahren. Die finde ich designtechnisch super geil. Ich muss halt sagen, ich bin qualitativ von deren Handschuhen super enttäuscht. Echt? Ja, das ich habe ich hab mir Handschuhe geholt. Ich habe ähm, ich hab, ich hab, ich hab Handschuhe von zwei Marken. Mhm. Eine ist Jitsi, mit der habe ich angefangen. Und die andere ist Exciting. Mhm. Exciting ist pleite gegangen in 2013, glaube ich.
0: Weil du zu wenig Handschuhe gekauft hast. <lacht> ja, es
1: tut mir leid. <lacht> und das Traurige daran ist, ich habe mir die Jitsi-Handschuhe geholt, als ich wieder angefangen habe mit Dreifahren. Das mhm. war im November 2018. Sie haben bis zum Juni oder Mai, Mai oder Juni 2019 gehalten, bis sie mhm. komplett so weit auseinandergeflattert sind, dass ich sie eigentlich nicht nutzen kann.
0: Okay, das ist krass.
1: Das ist, also es, es tut mir leid, aber für 35 Euro mhm. ist das einfach traurig. Äh, auch wenn die designtechnisch wirklich top sind, aber Entschuldigung, ich zahle nicht nur mhm. fürs Design. Ich habe meine alten Exciting-Handschuhe danach dafür genutzt und... Ähm, die halten halt bis jetzt. Also jetzt mhm. sind die erst an, an diesen Fall. Du musst dir mal denken, die Exciting-Handschuhe habe ich 2012 gekauft. Ja, das ist krass, ja. Und jetzt ist es halt erst an der Stelle wo ich oder oder an dem Punkt, wo ich sage, sie gehen jetzt wirklich mhm. so schlimm kaputt, dass ich wirklich neue Handschuhe brauche. Ja. Und da muss man auch sagen, die Exciting-Handschuhe habe ich über die acht Jahre hinweg fürs Radfahren genutzt, intensiv, weil ich ja ziemlich doll aufs Mountainbike fahren umgestiegen bin mhm. und äh, habe die halt jetzt wieder voll für drei genutzt. Und das ist völlig in Ordnung von dem Verschleiß her. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass jetzt hier eine super Firma ist, was Design angeht. Es bringt endlich mal frischen, frischen Wind rein in den Markt und ähm, schafft auch mal... Ich, ich, Jitsi ist für mich der Cybertruck unter den Pickups. <lacht> um es jetzt mal wow, so zu... Ja, also, also der Cybertruck sticht einfach komplett aus der Masse hervor und genau dasselbe schafft Jitsi auch.
0: Ja, der Cybertruck hat glaube ich das, den gleichen Designer wie das Cakebike und mehr sage ich dazu nicht. <lacht> ich finde es immer noch geil. Ich will das Ding irgendwann mal haben. Mhm. Ich will es... Oh, das ist wirklich... Das ich, baue, ist ich baue ja selber sowas. <lacht> Aber dann als Laufrad. <lacht> Ich habe Makroschrauber, den ich dir da
1: Oh, herrlich. Oh, herrlich. Ja, gut, wunderbar. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, das ist halt echt, dafür habe ich heiden Respekt und deshalb mhm. sind sie dennoch mit in meinem Pool drin, wo ich sage, mhm. das sind sehr coole Marken. Ähm, das, nebenbei habe ich tatsächlich auch noch zwei andere Marken und zwar, das das, das eine ist die Marke Hebo. Äh, das ist auch eine drei spezifische Marke. Ja. Nee Quatsch, die machen, die sind jetzt auch im Enduro und Offroad Bereich. Also Pultares wird zum Beispiel gesponsert von den Tunibu ähm, und die haben noch einige andere, die von denen gesponsert werden. Von denen, da muss ich auch sagen, qualitativ ist es jetzt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, ist aber okay und es hält zumindest. Ich habe jetzt eine Hose mhm. von denen, die ist halt okay. jetzt auch ja. ein anderthalb, zwei Jahre oder sowas alt. Es ist okay, sie geht halt jetzt kaputt. Ja, ist halt wie es ist. So, also qualitativ habe ich da halt immer das Gefühl, es ist, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich mir etwas kaufe, was qualitativ hochwertig ist, sondern ich bezahle eigentlich nur fürs Design und für den Namen. Und das kotzt mich an, weil dann kann ich auch ein iPhone haben. <lacht> um es jetzt mal so zu sagen. Und äh, das finde ich tatsächlich sehr schade. Nichtsdestotrotz ist es mit drin, weil unter den ganzen drei Marken ist es vom, von meinem von meiner Erfahrung her, die ich damit gemacht habe, immer noch die beste. Mhm. Ich lasse mich auch immer wieder gerne vom Gegenteil überzeugen. Und... Ähm, Vielleicht habe ich auch einfach eine schlechte Produkte erwischt. Also mhm. das kann ja auch so sein. Und äh, mein Alltime Favorite, den ich auch als Nummer 1 wählen würde, ist äh, Fox Racing. Oh, die. verdammt, die hatte hat
0: ich ja gar nicht auf dem
1: Stil. Hat einen gehabt. ganz einfachen Grund.
0: Ah, oh, verdammt, na klar.
1: <lacht> hat einen ganz einfachen Grund. Fox ist für mich, äh, mit Fox verbinde ich Motocross. Das war für mich damals so die
0: Marke, ich die das... Wollte mir von denen letzten eine Mütze kaufen. Ach, ich,
1: Ja, genau, das ist es aber. Nee, die machen halt geile geile Streetwear, ja. aber auch geile Sachen für den, für den Offroad-Bereich und ich finde, die sind designtechnisch und äh, qualitativ hatte ich nie, sondern viel von denen, deshalb kann mhm. ich es nicht 100% sagen, weil das, was ich hatte, das war, glaube ich, ein Jersey und irgendwas anderes noch und es hat auf jeden Fall ganz gut gehalten. Mhm. So, und da, das ist echt sowas, wo ich sage, das ist geil. Das ist wirklich okay und da stehe ich auch voll dahinter und deshalb ist Fox für mich auch immer noch all favorite Einziges Manko, die Penner sind arschteuer.
0: Ja. Oh, ich ja, finde das so unverschämt. Okay, jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich klein genommen habe. Ja gut, ist, ist. Vorbei. <lacht> und vorbei ist auch dieser Podcast. Wo, wobei ich glaube, nachdem wir es mit der Struktur ja sowieso grandios nicht hinbekommen haben, <lacht> möchte ich an dieser Stelle, ich habe ein grandioses Schlusswort was ich dir letztes auch gesagt habe zum Podcast. Okay, bevor du zum Schlusswort ja. kommst,
1: nochmal kurz von weg, Social Media. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ssmp.podcast. Da jetzt
0: gerade schon Angst, Kühl, dass du SMS sagst. SMS. so, Alter, hat der Fieber
1: oder was? Nein, SSMP.podcast <lacht> ja. auf Instagram. Gerne abonnieren. Ja. Gerne Kommentare dran, da lassen. Oder äh, unsere
0: Gmx e mail adresse die in der Beschreibung steht.
1: Du siehst <lacht> eben <lacht> <lacht> auch. Ah, SSMPodcast.gmx.de Genau. Ja. genau. Ich wollte gerade sagen, weil ich sie selber nämlich auch nicht weiß. Bei mir ist sie gerade eingefallen. Nee, äh,
0: ich, wusste, ich wusste sie, aber ich habe sie ja eh schon aufgeschrieben. Jo, ja. auch perfekt. Genau, äh, deshalb schreibt
1: uns ansonsten gerne eine Mail, gar kein Problem. Und an dieser Stelle will ich auch gleich nochmal nutzen äh, für unseren lieben, netten Zuhörer, der uns auch angeschrieben hat und uns auch freundlicherweise mit ganz vielen äh, Bädern von seiner OZ für seinen kleinen Sohnemann ähm, dargelassen hat und zugesendet hat. Äh, beste Grüße an Benny. Stimmt, Benny. Shoutouts. Ja, liebe
0: Grüße. Genau. Vielen, ähm, vielen Dank. Ja. Passt auf, auf auf, auf sein Junior. Bleibt gesund. Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, gerade
1: letzteres ist ganz wichtig und äh, weiteres viel Vergnügen mit äh, der den
0: Daumen hoch für deine äh, zweirad erziehung und so. Ja, da können stimmt. sich die anderen da mal eine Scheibe stimmt. abschneiden. Was war das? Ich glaube zweieinhalb Jahre und, ja. sch und fährt schon genau. Weltmeister. Das wird der, das wird der, also Toni, uh, ich würde mich warm anziehen. Und jetzt zu deinem Abschlusswort. Ja, mein Abschlusswort. Also ich will ja eigentlich nicht so viel über die Corona-Krise und so reden mhm. und so, vor allem, weil wir beide auch nicht so die Expertise dazu haben. Ja. Cool. Ähm, so, Aber, was mir auffällt, die ganzen MotoGP-Rennen wurden ja jetzt erstmal abgesagt und so und keiner weiß, wann es so richtig <lacht> losgeht. Ja. Und jetzt... Jetzt ähm, haben lässt du einen Post lesen, was machen denn die Jungs jetzt überhaupt, dass äh, denen nicht langweilig wird, weil sie nicht auf der MotoGP-Maschine rumsitzen und komischerweise fahren die jetzt alle Motocross oder Enduro und jetzt muss man sich ja die Frage stellen, für das MotoGP-Fahren kriegen sie Geld. Für das Enduro-Fahren, da müssen sie ja und Motocross fahren und Offroad fahren, müssen sie ja selber Geld bezahlen. Mein gut, wahrscheinlich kriegen die auch irgendwie, wenn ja, Marc Hess kriegt, wahrscheinlich von Honda die Dinger hingestellt. Klar. Whatever, keine Ahnung. Auf jeden Fall verdienen sie damit kein Geld. Sprich, das tun sie ja freiwillig. Sie könnten sich jetzt ja auch irgendeinen Racetrack mieten und da mit ihrem Motorrad Rennstrecke fahren. Das zeigt ja sogar dass Offroad einfach so geil ist, dass sogar die MotoGP-Fahrer eigentlich lieber Offroad fahren wollen, anstatt MotoGP, ne? Denkt mal drüber <lacht> nach, Freunde. Und mit dieser neuen Erkenntnis entlassen wir euch definitiv in die nächste ja. Folge. Ich wünsche euch, was haltet ihr Ohren steil, bleibt gesund. Macht und es gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.